0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e ao longo de vários programas vou dar-lhe a conhecer a história, o percurso e a vida de todos os que fazem parte do Observador, seja do jornal ou da rádio. Nomes que todos já ouviram falar, mas sobre os quais sabemos muito pouco ou nada, para além da sua faceta mais pública. Para a estreia convidei, ou se calhar devo dizer convenci a Helena Mates para me falar de si e ficarmos todos a conhecer mais e melhor a mulher, que é também jornalista, comentadora, escritora, consultora produtora, produtora, e podia continuar. Helena, bem-vinda. Obrigada. Quem não tem a oportunidade de privar contigo, não sabe que para lá desse teu ar destemido, dessa aparência sim. implacável, está uma mulher sensível e altruísta. Isso não sei. Está sim, e eu posso comprovar isso. Isso é defesa ou é o teu jeito de ser, Helena?
1: Eu, eu sempre separei as coisas, completamente. Tanto que às vezes as pessoas dizem, mas já visto o que escreveram nas redes sociais, não me diz nada. Uh, não tem nada a ver. Aquilo que para mim conta, que as pessoas dizem, é um grupo muito reduzido e que tem a ver com a minha família e alguns amigos. O resto é como se fosse. Não, eu nunca misturei as coisas uma com a outra. Não, não
0: tem. Uh, o meu mundo é o, o meu mundo privado, é o meu mundo privado. Então, então me pergunto como é que tu és no ambiente familiar, em privado? Uh, revelas a tua faceta mais mimosa e olha que eu já estou a ouvir ao telefone com os teus netos. <risos> não me pode esconder agora. Quer
1: dizer, eu não sei se eles acham que é mimosa, mas quer dizer, é muito... É, é, muito, é o, que, o que se espera de alguém que é mãe, uh, que é avó, que, que é tia, que, que é filha, e, e tem a ver com isso. E para eles, eles, uh, aquela outra, eles às vezes dizem, ó oh mãe, não faças voz de rádio, porque há aqueles momentos em <risos> que está a
0: falar de qualquer coisa. E, e é tu que, tens jasmas, não é? é que
1: o, o tom de voz muda e eles hum. dizem, não faças voz de rádio não sei o que é que eles querem dizer com isso
0: és de afetos, és afetuosa
1: quer dizer, eu gosto muito de algumas pessoas não, não, não sou assim de, de gostar de toda a uhum. gente, não mas de, há pessoas de quem gosto mesmo muito Sim.
0: nasceste a 4 de junho de 1961 na maternidade de Alfredo Costa como é que era a Helena miúda? a que é que brincavas?
1: olha, eu, era, eu nasci uma bebê muito gorda Uh, muito fui filha única até aos 4 anos e não gostei nada de deixar de ser filha única lembro-me de ter feito aquelas experiências de abrir a barriga das bonecas e ter lá dentro <risos> a comida e se lembro muito bem uh, lembro-me de, de, de gostar de ver os desenhos animados que via na televisão a preto e branco não é uh, havia um que era o Simba que era um leãozinho branco lembro-me ainda mas mal do que era mesmo
0: branco Simba. não era para a televisão ser a preto e branco não ele era mesmo branco
1: lembro <risos> Houve um dia que houve um incêndio na floresta. Lembro-me do hum, Carrossel Mágico. Uh, e, e lembro-me depois daquelas séries juvenis que nós adorávamos, sei lá, os pequenos vagabundos, essas coisas que depois o Robin dos de pós, que começam a chegar e depois lia, lia muito, eu adorei ler lembro Sempre
0: leste muito desde pequenina? Sim, desde
1: que aprendi a ler, eu aprendi a ler muito depressa quando cheguei à escola, quando, quando, antes de ir para a escola não sabia nada, hein? mas uh, nada, uh, mas em dezembro já conseguia ler as letras grandes a caixa alta, uhum. dos títulos dos jornais e lembro-me de quando consegui começar a ler os cinco e era difícil, porque a letra era muito pequenina e, e eu também ainda não, não tinha os apetrechos todos de leitura. E lembro-me de começar a ler, lembro-me de ler fabulosamente, aqueles lanches. Adorava aqueles lanches, aquelas sandes, <risos> aquelas coisas. Tinhas
0: algum diminutivo, em criança? E,
1: ninguém me trata por Helena, na verdade. É o seja, quê? Lena? Lena. Ah, ou seja, há um mundo, se quiseres aquilo que separa esses dois mundos, é um mundo que me trata como Lena, e do mundo que me trata como Helena. Depois havia ainda umas outras pessoas, que já não existem, que me tratavam por Lenita. Uh, só há uma pessoa, uh, e curiosamente está na Rádio Observador, <risos> que sabe disso, porque tinha a ver com as pessoas de Barrancos que me tratavam por Lenita, tanto quando eu chego aqui de manhã, ela diz-me sempre,
0: bom dia Lenita. Olha, e do que é que tens saudades desses tempos?
1: Ai, tenho saudades de, Das férias grandes <risos> Sabes, de estar na barraca Nós fazíamos praia à norte uh, E, e lembro-me De estar a ler, exatamente, livros de aventuras Na praia e à tarde a pessoa metia-se dentro da barraca a ler aqueles livros, a comer batatas fritas e bolas de burlinhas. Que sabem tão bem na praia, não é? Sim. Então as batatas e, fritas e, 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 ainda hoje. uma cesta na praia é uma coisa que não existe no outro lado, porque é o barulho do mar que nos envolve, pois a barraca é um universo fechado. Tenho muita pena do desaparecimento das barracas de praia. Uhum. E, e era, sim, a infância. Eram as férias em que nós, quando regressávamos,
0: toda a gente nos dizia que estávamos maiores. Foi, foi no liceu uh, que conheceste o José Manuel Fernandes.
1: Eu conheci o José Manuel Fernandes, nós nunca frequentámos o mesmo liceu. Mas Foi na altura, não é? Sim, Andava mas frequentámos liceu. Me, a mesma organização de extrema esquerda. E, portanto, o Zé, e apesar de José Manuel Fernandes não ter sido tantos anos mais do que eu, para a época, quer dizer, com a idade que eu tinha e com a idade que ele, que ele tinha, pronto, ele era uma pessoa adulta e eu era uma galhata.
0: <risos> e quando é que perceberam que havia aqui uma amizade para durar? Eu, depois, fui, re, fui
1: reencontrado porque... Uhum. Uh, eu, eu quis começar a fazer testes de opinião e, e comecei a mandar testes de opinião. Ah, já estava a escrever para outros jornais, isso não, nunca. não estava a escrever nos sítios onde o Zé Manuel escrevia ou dirigia. E depois houve uma altura em que eu achei que, que as pessoas podiam estar interessadas nas minhas opiniões, ou pelo menos eu estava interessado em <risos> E comecei a
0: enviar para o público do qual ele era diretor. Sim. E como é que foi a tua juventude? Nós estamos na rádio, há algum som dessa altura que associes à tua adolescência?
1: A adolescência não necessariamente. Lembro-me de ter ouvido a grândula e ter achado que era uma coisa diferente, mas isto até antes do 25 de abril. Uhum. Um, lembro-me de, de gostar, eu era miúda, e lembro-me de gostar de ouvir fado, mas não percebi aquelas letras... Aquilo falava de coisas que eu não percebia Mas o que é que sentias quando ouviu o filme? Gostava da sonoridade Mas eu não percebia nada daquilo Aquelas vidas <risos> E de curiosa, como já eras aquela, na altura Aquelas imagino. vidas parecia uma coisa muito atormentada <risos> porque, Claro, era uma gaiata E aquelas coisas do, do, uh, da, Das canções da Amália O barco negro, aquilo tudo Eu não percebia nada daquilo porque, E dos ciúmes O Tony de Matos não entendia mesmo Mas achava que havia ali uma sonoridade Que me agradava Gostava, depois é aquelas épocas, não sei lá, dos poetas andaluces, dos Água Viva, aqui, depois nós ouvíamos coisas que não tinham nada a ver com a nossa vivência, uhum. porque éramos uns adolescentes, mas é aquilo claro, eram coisas muito sérias, seja sobre a sociedade, pois seja como era no caso do Fado e de outro tipo de canções.
0: Super... Mas era muito o que havia na altura, é. não é?
1: E depois lembro-me, sim, que, quer dizer que nós na, na prática também ouvíamos as outras coisas, não é? Uh, sei lá, lembro-me do Zaba. Uh, que, super... que era mais importado, não é? Que era muito sim. importado e que, e que os jornais portugueses garantiam que não tinha sucessão. <risos> e depois lembro-me de ter ouvido uma coisa e pensar, eu vou comprar este disco. Ah, e depois havia aquelas coisas que eu lembro perfeitamente de ter ido ver ao cinema. Uh, o Jesus Christ Superstar, Superstar. E depois ter querido comprar o disco, essas coisas. E depois houve um dia em que me lembro de ter ouvido uma coisa que é isto, 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 foi o Rui Veloso com o Chico Fini. Tão mas bom. Já era, já Tão bom. E ainda
0: hoje, né? hoje são os miúdos que ouvem o Chico Fini do ah, Rui Veloso. É muito, é? É. É muito bom. A, além da tua carreira profissional, que já lá vamos, e de todas as ocupações, és casada, és mãe, és Sim. avó, és tia? Com qual destes papéis te identificas mais? Qual é aquele que te preenche?
1: Não, o papel de grande, grande responsabilidade é ser mãe, não é? O ser avó, para mim, foi uma coisa muito importante. porque Porque me chegou numa idade em que eu percebi que provavelmente eu já não ia ter outros parentescos. Ou seja, eu já não ia ser mãe. Uh, eu já só estava a perder familiares, não é? Já, já tinha perdido alguns familiares próximos. Uh, a única Já não ia ter irmãos. Não ia ter... Quer dizer, não ia haver... A novidade já só ia chegar assim, uhum. e portanto percebi que, que era muito importante, é, é quase que um prazer egoísta de pensar que por uns anos eles vão se lembrar de mim.
0: E como é que és como avó? És muito diferente ah. daquilo que foste e que és como mãe <risos> O meu neto Elias
1: uh, Um dia disse-me Tu és a avó mais irritante do mundo Porque eu queria que ele arrumasse umas coisas E eu disse-lhe Sim, tu és o neto mais irritante que eu conheço E ele pensou E ele disse-me Irritantes, os dois, um pouco
0: Ai, tão cheiro. Então, a tua filha e os netos vivem na Noruega, vivem. Uh, mas sei que sempre que tens hipóteses fazes assim, uns programas especiais com eles. Qual Isso. foi o último que fizeram, Helena?
1: Eles estiveram cá no verão, uhum. não é? Que, é, que é uma coisa maravilhosa, porque temos a praia, os sabores, as cores. Tenho já um, um plano para fevereiro deste ano. Que não posso revelar, tenho ali uns detalhes secretos que eles não podem saber, mas que já está tudo. <risos> e, e, e acho que, que é isto. Uh, depois tenho o, o, o Francisco. Que vive em Portugal e o Pedro também, o Pedro ainda é pequenino, tem ano e meio, mas o Francisco tem 10 anos e, e então temos assim, ele não vive em Lisboa, mas agora conseguimos, como já tem 10 anos, fazer uma experiência e que era muito comum na, na minha infância e juventude, que é vir de caminhonete e então é uma grande é uma aventura claro uma aventura no dia em que ele vai e agora andamos a ver museus e vamos comer fora a ver coisas diferentes e, e é um prazer enorme
0: esses são os momentos que guardas para Sim, aqui, para eu, a vida e, não é?
1: e é um prazer mais egoísta porque não temos a responsabilidade do dia a dia do, do, do comer do deitar do levantar uhum. do banho uh, há, há ali, mas acho que há coisas que, que são que são fundamentais e que eu acho que os avós podem podem dar talvez a ter noção que o tempo é o outro, e de facto é. é.
0: E ainda bem que é. Sim. Sim. Helena Matos, és licenciada em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa, começaste por ser professora de latim e português, no ensino secundário. Com Sim. que idade é que decidiste que querias ser professora? O que é que te fascinava?
1: Bem, duas coisas.
0: Eu gostei mesmo de ser
1: professora. E depois também não havia mais nada que se pudesse ser. Na altura era a saída óbvia, eu ainda nem sequer tinha acabado o curso quando comecei uh, a dar aulas. A primeira escola onde dei aulas foi em Sintra, à noite... E eu gostei mesmo muito. E aliás, acho que até teria continuado se não fosse toda aquela carga burocrática e tudo aquilo. E na altura, eu quis dizer, era apesar de tudo um tempo muito mais calmo e tranquilo para dar aulas, mas, mas gostei muito, gostei muito. Gostei. Mas o que é que te levou a ser?
0: Ser a única escolha? Ou fascinava-te? É... Lá está todo o teu era, 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 interesse pela,
1: pela óbvio, cultura, pelos era livros. Óbvio, pela... Era o óbvio. Quando nós estávamos na faculdade e já estávamos a concorrer para dar aulas, não é? E, e não tínhamos assim tanto dinheiro, ou, ou dinheiro algum, não é? E portanto, quer dizer, não, não, era, era a saída óbvia. Uma
0: carreira e vida muito uhum. preenchidas Não temos tempo para tudo sim, sim. Mas há mais de 20 anos que fazes pesquisa Para programas de televisão uhum. e de rádio Foste consultora histórica de várias séries Conta-me como foi Depois do Adeus Os Filhos, depois do, Adeus, os filhos do Rock uh, Costuma dizer-se que a história se repete Funciona por ciclos uhum. uh, Nas várias pesquisas que fizeste Alguma vez te surpreendeste com pontos de contacto Entre o passado e o presente?
1: Ai, completamente. isso completamente Há coisas que nós vemos e, e percebemos que, é tu, que estas coisas são dão um, um certo espírito que é tudo muito transitório. Eu, eu, muitas vezes, quando vejo aqui estas coisas, nós, aliás, fizemos um, temos feito isso, abordado esse assunto várias vezes no Contra Corrente e também nas coisas que escrevo sobre a questão da cultura woke. E eu lembro-me, quando estava a fazer as pesquisas, para... depois de Deus, sim, Uh, em que havia na altura muito também uma ideia que as pessoas nas suas relações era a questão do amor livre. E as pessoas, o amor era livre e as pessoas não podiam sentir ciúmes, que mesmo que, 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 o, que o namorado ou a namorada estivessem com outra pessoa. E, e houve alguém que me disse, uma pessoa estava ali a torcer-se de ciúmes <risos> desgraçado e, e não sei, podia. Sei, e sei <risos> Quer dizer, porque uma coisa é ter ciúmes de uma forma patológica, outra coisa é ver o seu namorado ou namorada a estar a namorar, a namorar com outra e ter de ter assim um ar de quem é acha aquilo tudo natural e tal. Estamos aqui todos, é tudo ótimo. E eles a pessoa estava ali a torcer-se por dentro. E portanto, eu penso em relação a algumas coisas, sim, que se repetem depois houve coisas que, que a pessoa percebe que uh, hoje, uh, ou, ou por exemplo, sei lá. Coisas que foram tão importantes para nós e acho que detalhes tão ridículos. Eu lembro-me também que havia coisas como, por exemplo, nós tínhamos de decidir que os personagens da série quando iam para a praia já tinham um relógio que lhes permitia estar dentro d'água. É? E, e, e lembro-me de perguntar, mas, mas que horas é que vocês viam quando estavam a tomar banho? E eles falaram, nenhumas. Mas era muito importante. Era, claro, ter... Ter era relógio, para os estes, estes detalhes do cotidiano, foi muito emocionante fazer os detalhes do cotidiano daquelas famílias que tinham vindo de África, uhum. os retornados, como é, como é que aquilo se geria? Como é que era? Houve coisas que nós fomos percebendo, que eu fui percebendo ao longo da, da, da série, como é que eles tinham conseguido resolver? E houve perguntas às quais eu quase não consegui responder. Por exemplo, a altura, um dos jovens atores perguntou-me... E isso
0: amargura-te, não conseguiste ter resposta? Ah,
1: ah, ah, mas as coisas para as quais não temos resposta, mesmo às vezes, são coisas que a produção manda e diz assim, Helena, preço dos perus vivos no ano de 1970 no mês de dezembro. Quer dizer, e por
0: muito que pesquises o, o não... É é que,
1: o quilo do coelho, porque se vendiam coelhos, estas coisas, estes detalhes, porque os grandes acontecimentos está lá tudo. E depois há outras coisas em que nós nunca pensámos. E ficamos a pensar, mas afinal não pensei se realmente se calhar havia, que é, por exemplo, havia uma criança nessa série, ou depois do Adeus, tinha vindo da África, os pais não tinham vindo, isto inspirado num caso real, a certa altura há um dos atores assim, mas olha, oh, nesse tempo não havia pedofilia, porque nós punhamos a criança a dormir nos quartos dos adultos uh, e, e, e nós percebemos como uh, o, nosso, o, o nosso próprio olhar sobre a realidade muda, não é? Uh, e e como, houve coisas que se calhar nós não pensámos naquela época e não, e não era a questão que se colocava, porque havia uma questão muito urgente, quer dizer, a criança tinha vindo, e, e isto era mesmo inspirado num caso real de um, de um rapaz. E, e depois hoje vemos que o olhar que se tem sobre aquilo já incorpora outras Exatamente. coisas e outras preocupações.
0: Helena, tanta pesquisa, como é que tu fazes a tua investigação? Agora temos a internet, mas há uns anos... Não ficou... há
1: nada como os jornais. Isto para os jornais, para, mas não é para, para o grande jornal, não é para o grande artigo político, não. É para Lisboa à noite, as crónicas dos crimes, as crónicas do dia-a-dia, -dia, as compras do mês, as entrevistas às donas de casa. Por exemplo, se nós quisermos falar sobre aborto nos anos 20, princípio do século, 20, 30, 40, como é que se fala? Não havia oficialmente hum, notícias claro. sobre aborto. Vamos às crónicas de Lisboa à noite e percebemos que uma mulher ficou abandonada a esvair sem sangue na urgência do hospital. Já se sabe que é, não é? Uh, pronto, aí, ou então, percebemos que há uma rede de mulheres que são presas por uh, bruxaria. Porque, uh, e depois, no meio das bruxarias e das mesinhas, vêm também as práticas abortivas, por exemplo. Percebe-se muito aí.
0: Helena, tens algum exercício para, para, para memorizares tanta coisa que já pesquisaste? Não.
1: Eu sou uma coisa que eu não memorizo, que são rostos. Eu memorizo páginas <risos> inteiras de jornal. Eu memorizo vozes. Vozes, não esqueço. Mas rostos pode acontecer. Temos já acontecido situações embaraçosas. Que é estar assim, 5 a 6 minutos a falar com alguém. Se tiver o meu marido por perto, é bom porque ele acaba a <risos> Diz-me. Uh, mas, geralmente, posso ter ali momentos. Depois, a certa altura, a voz pode... É pode, pode ajudar. Pode ajudar. Mas rostos, nada. Agora, páginas de jornal <risos> têm uma memória em PDF.
0: Helena, <risos> és autora de livros? Sim. Sobre Salazar, a propaganda Sobre Portugal na primavera marcelista Nos uhum. filhos do Zip, Zip e ainda Este país não é para jovens Em coautoria com o José Manuel Fernandes Levaste à letra este país não é para jovens E agora tens os filhos fora do país a, a filha fora do país Custa-te a distância ou custava-te mais A falta de oportunidades e os maus salários A que poderiam ficar condenados ficar se sem é, cá em Portugal É sim é,
1: Eu acho que não se pode comparar O que é a imigração hoje muito, sobretudo o que representa para o país da perda uh, em termos generacionais. Há quanto tempo eu, é que
0: o tua filho está na Noruega?
1: É, a primeira vez que foi, foi há 10 anos. Tinha a minha neta uhum. Laura dois meses. Uh, depois estiveram cá e depois voltaram. Uhum. E, e agora, pronto, as crianças já estão na escola. Toda esta mobilidade foi-se foi -se perdendo. E eles estão habituados, sobretudo as crianças, a uma vida... Uh, muito mais uh, muito mais livre do que aquilo que tem em Portugal podem ir sozinhos para a escola uh, é, é, é muito mais uh, muito mais na natureza uh, muito mais subir às árvores uh, portanto há ali um lado que eu acho que neste momento seria dificilmente compatível para eles em Portugal uh, este lado da natureza e também da segurança não é uhum. na verdade Willis uh, embora ser...
0: digamos sempre que Portugal é um país seguro Sim, não é mas é um país não... seguro mas
1: nós temos nós vamos depositar as crianças à porta da escola uh, nós não os deixamos subir às árvores nós temos medo e a um lado se quisermos mais selvagem de alguma forma que eu acho que eles teriam dificuldade em adaptar-se cá Agora, o que eu acho... E falava é sobre a imigração, que é sobre hoje que era. E sim, uma coisa que me impressionou muito, e tenho uma admiração profunda por essas pessoas, até porque não, não tive esses casos na família, que são pessoas que saíram de Portugal nos anos 60, uhum. 70, saíram de cá, muitos deles não sabiam ler nem escrever, e, e só falavam português. E chegavam a França, à Alemanha, quer dizer, e rapidamente se conseguiam integrar no mercado de trabalho... E estavam lá, muitas vezes, dois anos sem conseguir voltar, dois, três anos sem conseguir vir cá. E escrevi umas cartas, mas o telefonar era uma coisa rara, porque as chamadas eram muito caras, e em muitas destas aldeias só havia um telefone. Que, dois era partilhado, sim. que era partilhado. E, e portanto, o que foi a vida dessas pessoas, a forma como eles conseguiram ir, não, tem muito pouco a ver com isto. Quer dizer, eu, por exemplo, todos os dias, eu já, quem me ouve aqui na rádio terá percebido que eu venho de comboio, uhum. não é? E eu geralmente faço a viagem para cá a falar com a minha filha que está na Noruega.
0: Não se sentem as distâncias da Pronto, mesma forma. E sei não, sei
1: é? tudo de todos os dias e combinamos e fazemos isso tudo. Portanto, há aqui uma ligação muito presente. É, é completamente diferente ter a família imigrada no tempo do WhatsApp do que no tempo em claro. é que se mandava um bilhete postal ou uma carta,
0: não é? pegando no mítico zip-zip de uhum. Carlos Cruz, Raul Solnado Fialho Gouveia, foi um programa que marcou uhum. toda uma geração e a história da televisão claro. uh, para além do bom humor havia muita controvérsia uh, foram pisadas e ultrapassadas Sim. várias linhas vermelhas, Portugal estava em mudança Salazar já não estava no poder e vivia-se o início pois da Primavera Marcelista
1: eu achei mais delicioso que é, eles a certa altura dão coisas às pessoas, tinham esses patrocínios e não sei quantas coisas às pessoas e a certa altura vão dar uma máquina de lavar roupa, que era uma coisa, para não foi -se. bastante interessante, não é mesmo? Muito interessante. E eles dão a máquina de lavar roupa a uma senhora que tinha uma profissão que hoje é difícil de explicar, que era lavadeira. As lavadeiras de canessas que lavavam a roupa aqui nos arredores de Lisboa e depois vinham, quer dizer, quando se vê a aldeia da roupa branca, que aconteceu muitos anos antes, percebe-se o que era essas mulheres que lavavam a roupa e não sei quantos e depois vinham trazer a roupa a Lisboa. Eles dão a máquina de lavar a roupa à lavadeira. E ela era uma mulher divertidíssima, engraçadíssima e diz qualquer coisa que era isso agora é que era ser ou qualquer coisa assim porque eu não tenho eletricidade. <risos> é vejam bem E como é tempos... que se pode perceber que isto aconteceu no programa? Não vendo o Zip Zip, porque há muito poucos uh, excertos do Zip Zip no arquivo RTP, mas era lendo a crónica que o Mário Castrinho, a crónica de televisão, que o Mário Castrinho fazia. E o Mário Castrinho, que era crítico de televisão, Uh, detalhava o que é que tinha acontecido nos Zip-Zip. Não gostavam, não, não gostavam. Lá está muito. outra vez os jornais, não é? Os jornais. Portanto, implicava, implicou ler uh, uh, as crónicas que o Mário Castrinho fazia as... sobre os zip uh,
0: neste, neste período, o início da Primavera Marcelista, eras, eras miúda. Sim. Consegues lembrar-te de algumas mudanças? As principais mudanças? Sim,
1: consigo, consigo lembrar-me. Os livros uh, da escola primária mudaram. É? se aquele, aqueles com pendor mais ideológico que tinham sido editados durante o, pleno, o Salazarismo no um livro único uh, que tinham mesmo aquela frase aquela página onde vinha viva Salazar uhum. tinham, eram umas ilustrações maravilhosas não é? uma coisa espetacular Pronto, esses livros tinham desaparecido vieram outros livros isso lembro-me perfeitamente lembro-me uh, já quando cheguei aqui ao liceu uh, ao Dona Leonor, a religião imoral tinha deixado de ser obrigatória isso tem muito a ver com uma crise que o governo Marcelo Caetano vai ter uhum. com a igreja católica uh, lembro-me de... Há algumas coisas que se dizem que não eram rigorosamente verdade por exemplo, que as meninas não podiam usar calças, usei calças, é uma pessoa muito frigorista, é? e, e portanto, claro que aqui que vinha de calças, quer para a escola, o colégio particular em que estudei, quer depois aqui para a escola pública, para, seja o Dona Leonor ou antes disso, a Marquesa da Lorna. Uh, Lembro-me de haver o, ouvir as conversas, de haver alguma esperança uma esperança, que as coisas mudassem, até porque havia um grande crescimento económico. Isso, isso, sim. isso era muito evidente. Não é? As pessoas viviam mal, mas dentro do mal, viviam muito melhor do que aquilo que tinham vivido. E, e lembro-me, sim, de haver alguma esperança. E depois lembro-me do 25 de abril. Até porque é isso vi... que
0: eu te ia perguntar. Tinhas 12 anos? Eu teve no em... um
1: colégio militar. E como viviam frente ao colégio militar. Portanto, teve um impacto direto na tua sim, passagem é verdade, ali para, os para a adolescência. Carros, os, os, os carros militares, aqueles carros chamidos, como nós chamávamos, não sei, nós temos sempre aqui esse problema quando há os Terminologia, se temos <risos> a chamar carros, se devem chamar tanques, pronto, seja o que for, nomeadamente aquele em que seguiu o Marcelo Caetano. Uh, e portanto, eles pararam em frente ao colégio militar, porque os militares saíram e lembro-se de terem ido abraçar uns aos outros, aquelas coisas, não é? E
0: que impacto é que teve na, na tua transição para ah, a adolescência? Teve um, um impacto. Total,
1: não é? porque pronto, rapidamente os liceus ficaram em, em estado de sítio, ainda não tanto em 74, mas depois em 74, 75, e de repente há todo o um mundo que nós descobrimos. No meu caso, eu tive uma extraordinária simpatia por umas organizações de extrema esquerda, que, com as quais depois, rapidamente, também foi muito difícil compatibilizar os hábitos burgueses que nós tínhamos, sei lá, eu gostava de Fórmula 1, uh, de ver, não é? Na ainda televisão. gostas? Uh, hoje em dia, uh, vais me menos. menos, mas lembro, até porque, vi, vi, lembro-me que vi alguns acidentes e aquilo, mas, mas gosto, uhum. eu, 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 eu guio muito mal, mas gosto de, de ver na televisão as corridas de automóveis, não digo que tenha visto alguma recentemente, mas, mas gosto, sim. E sim.
0: falávamos de liberdade. Já, já foste impedida de dizeres aquilo que pensas?
1: Exatamente. Na tal organização maoísta, que aliás levou à minha expulsão. Porque... <risos> <risos> Expressávamos
0: dois programas, eu Exatamente. dois. E
1: depois, no, nas restantes circunstâncias, as pessoas falam muito e às vezes os ouvintes aqui dizem que é preciso muita coragem. Quer dizer, hoje em dia eu acho que... Hum, eu tenho dito sempre aquilo em, em que acredito, uh, provavelmente, provavelmente, não certamente, nem sempre acreditei nas coisas mais sensatas e razoáveis, e felizmente que algumas delas não se E tens esse poder de te autocriticar, fazes fazer claro, esse exercício. Claro, então, se que seja uma pessoa hum, é, é isso que é crescer e que, é, e que faz parte da vida, não é? Agora, é claro que houve momentos em que se não tivesse dito determinadas coisas, a minha vida profissional poderia ter sido de outro modo. Mas, olha, como eu não estou nada de. Era isso que eu te ia perguntar: ela, se gostavas que tivesse sido Eu acho que se ir a é boa, é? <risos> é boa.
0: Ah, 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 E, por falar nisso, na tua opinião, antes que escreves artigos para vários meios de comunicação, uhum. no Observador, os teus textos são dos mais lidos e que geram maior número de comentários e críticas. Uhum. Lembras-te daquilo que suscitou maior reação?
1: Eu, uh, aqui no Observador. Uhum. Uh, tem havido vários Nem, curiosamente às vezes não são aqueles que nós esperamos hein? às vezes não ou são. seja, quando
0: estás a escrever pensas isto provavelmente vai gerar tu pensas sim. nisso quando estás sim. a escrever sim, sim.
1: Uh, e lembro-me que houve um uh, que está aliás associado a um momento complicado para mim uh, porque naquele mês o pai estava muito vento aliás hum. acabou depois por morrer e eu pensei, não, eu não, não vou escrever não quero escrever e depois acabei por escrever e, e de alguma forma esse texto acabou, não, não era sobre um era sobre um facto político, uh, penso que era sobre o Cavaco Silva, e acabou por gerar muitos comentários, e hum, lembro-me uh, de, de alguns assim, às vezes não são mesmo aqueles que nós esperávamos que te suscitassem reação. E lês
0: os comentários que escrevem?
1: Alguns, sim. Alguns, não, alguns não. Começo a ler, leio, vejo as observações. Um, lembro-me quando escrevia no público na... Estas coisas sobre as quais se vão escrever também mudam. Eu uma altura que se escrevia imenso sobre o conflito israelo-palestiniano. Uhum. Sobre Israel e não sei o quê. E lembro-me que havia uh, nos comentários aquelas coisas. Já recebeste o cheque da Mossad. E, e o... Na altura havia até um colunista que também tinha uma posição uh, para o Israel... Uh, que é o meu caso também, e, e ele, que era o Ferreira Fernandes, ele dizia, o cheque da moçada ainda não vai E pôs <risos>
0: isso num,
1: num, num texto de oficial. O cheque da moçada ainda não vai Sim, essas coisas, quando as pessoas têm teorias da conspiração, ou porque é da CIA, ou porque é da moçada, ou porque é agora é a questão da central de comunicação. Uh, portanto, mas a realidade é sempre mais. A realidade é tão, é tão complexa que nós não precisamos de inventar nada.
0: E que impacto é que tem essas críticas quando vais escrever o artigo seguinte? Nenhum. O artigo da opinião seguinte? Nenhum.
1: Faz um reset? Não e... tem nada a ver. Eles estão, não tem nada a ver. Ah, isso não. Isso não é uma pequena rigorosamente nada. Quer dizer, eu acho que dizer, as pessoas não podem pensar como a fazer a opinião a pensar que é para ser em de simpatia. Claro. Para
0: ser imisso de simpatia, o campeonato é mais. É, <risos> Exato. é mesmo outro. Existe algum tema sobre o qual tu consideras que se fale menos na comunicação?
1: Há coisas sobre as quais não se falava e depois quando se fala se torna obrigatório falar. Por razões que se prendem com a minha própria carreira profissional, eu estive nas revistas femininas e eu lembro-me que no início... Quando se procurava falar de violência, aquilo que agora se chama de violência doméstica, a violência à qual as mulheres são, são, eram sujeitas e são. Os nossos colegas de mobilistas dizem, pá, essas coisas, essas coisas da faca e do alguidar, pá, essas coisas da faca e do alguidar. Lá vens tu com isso do faca e do alguidar. Sentias-te só nessa. Nesse... Agora, curiosamente, descobri que eles sempre estiveram preocupadíssimos com o problema da violência doméstica e que sim, que é um. Que e ainda bem que existe de... a Helena Martes para não, falar não, disto. Não, 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 não. Agora a Helena Martes é reacionária. <risos> Porque, por exemplo, tem muitas dúvidas que se possa condenar pessoas, estou a falar o caso dos uhum. agressores, sem que haja mesmo prova. Por exemplo, eu sei que é muito difícil fazer prova da violência doméstica, mas a forma como se às vezes, não estou a pensar tanto em Portugal, mas, por exemplo, como em Espanha, se têm uh, invertido as questões do ónus da prova, pode levar a que uma pessoa, um agressor ou uma agressora, não é? Porque quando se fala de violência uh, machista, normalmente... Assim, mas não, homem, é necessariamente, e não, exatamente. Assim, não é necessariamente assim. E, por exemplo, no caso da violência sobre as crianças, fazer de conta que é uma violência que é unicamente exercida pelos homens é um, é um erro às é vezes um erro muito comum, trágico. É? Mas é, pode ser trágico.
0: Helena, na CNN Portugal, comentas a uhum. atualidade, alguma vez sentiste depressão ou reações extremadas de políticos aos teus comentários?
1: Não. Não. É curioso, os políticos em geral são, quer dizer, em estúdio não, não é? Claro. Já tive nos bastidores um político que não cumprimentou. Uh, fiquei de mão estendida. Uh, mas pronto, as coisas são como são. E hum, também posso dizer que procurei evitar, tenho procurado evitar cumprimentar um ou dois políticos, mas não por coisas da política, mas por coisas que me chocaram muito, como foi a sua reação a casos de pedofilia. Uh, mas, portanto, pela política
0: em si mesma, não. Esse é, é um problema. tema sensível para ti, a pedofilia? Há um tema sensível para ti?
1: Não, a questão não, é, um, é um tema que eu acho importante e acho que em Portugal se procurou preservar mais a figura dos políticos envolvidos e, e que as crianças acabaram quase elas mesmas uh, e os adolescentes, em que se note algumas daquelas crianças ou adolescentes tinham sido retirados às suas famílias ou as suas famílias tinham-nos confiado a uma instituição porque achavam que não tinham condições para, para cuidar deles e o Estado realmente não cuidou bem deles. E isso é uma coisa, é uma coisa que custa eu percebo que ser acusado injustamente de pedofilia ou, 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 ou estar-se convicto que se foi acusado injustamente é, um, é certamente um estigma terrível é para, mesmo, a vida, não é? para uma pessoa carregar. Agora, a forma como a sociedade, como a, muito boa parte de, de, dos políticos portugueses responderam a esse assunto, não mostrou necessariamente o melhor de nós.
0: Porquê que nunca tiveste a tentação de entrar na política?
1: Porque eu acho que, que sou muito melhor a falar sobre política do que a fazer política. <risos> Há coisas como causas que me podem levar para a rua. Sim, mas são causas. Por exemplo, eu sou uh, tenho uh, sou, sou mesmo contra a regionalização, por razões que se prendem com a história de Portugal, e não excluo nada à hipótese de participar em ações uh, contra a regionalização. Porque acho que... Uh, nós podemos divergir à esquerda e à direita. E divergimos, claro. Mas... Uh, temos um, um princípio base, que é o país e eu acho que Portugal não ganha nada com a regionalização Pronto, essa é uma convicção que eu tenho acho que outra coisa é a descentralização a desburocratização uhum. há depois algo que me perturba muito e aí sim o facto de ter sido mãe que, que me perturba mesmo muito que é a chamada procriação medicamente assistida eu acho eu se não tivesse sido mãe não tinha sido acabou eu acho que os filhos não servem para realizar as nossas vidas. Não podem servir. Ou as nossas vidas estão realizadas ou então não podemos, é pedir muito e esperar muito, até porque os filhos têm fases maravilhosas, têm fases maravilhosa do precinho <risos> do fatinho, do, dos lacinhos dos fatinhos, tudo aquilo é, é maravilhoso parte portuosa, a fase sim. em que eles comem papas e depois é, em que eles dizem mamã em que eles dizem, como disse um dos meus filhos eu, eu, se pudesse ir buscar um bocadinho da lua para te dar Ai, e uma bom. pessoa perdoa tudo, tudo <risos> as maldades, aquelas coisas todas mas depois têm, fazem que são muito difíceis de gerir, não é? Em que uma pessoa quase pensa, quer dizer, onde é que fica a Santa Casa da misericórdia para levar esta criatura? <risos> quer dizer, e portanto, uh, eu acho que as pessoas têm de perceber que não vale tudo para termos um filho. E não existe o direito ao filho. As crianças, sim, têm direito a ter um pai e a ter uma mãe. Isso eu acho que tem de ser muito claro. Uh, e mesmo quando as pessoas... Uh, eu, eu percebo perfeitamente a questão dos casais homossexuais, tudo isso, mas as pessoas têm que perceber. As crianças têm um pai e têm uma mãe. As pessoas, e, e, e essas coisas, depois resolvem-se. Resolveram-se uhum. com as adoções uh, de, por casais heterossexuais. Deve sempre dizer-se a verdade. E não podemos fazer de conta que há uma pessoa que faz de pai ou que faz de mãe, uh, sendo homem ou mulher, ao contrário. Não. Há uma história, uma criança que é escolhida, é, sem dúvida, uma criança muito amada. E só por isso, eu acho que que há ali uma generosidade muito grande. Agora, não podemos fazer de conta que a biologia não existe, não é? E, realmente, as crianças têm um pai e têm uma mãe e não vale tudo para se ter um filho. E, sobretudo, o que me choca é, na questão de, 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 da procrição medicamente assistida, a redução de algumas mulheres a uma coisa que se chama barrigas de aluguer. Eu acho que o maior desgosto que pode haver na vida é perder um filho. Mas tenha certeza que, se eu tivesse tido de entregar a alguns deles... Alguns deles, se eu os tivesse tido de entregar naquele momento em que eles tinham nascido, no pós, parte é alguma coisa completamente diferente. Tenho certeza que tinham doido sido.
0: Helena Matos, na rádio, divides o contracorrente com José Manuel Fernandes, tens também, como disse antes, os artigos de opinião no jornal. Como é que surge o observador na tua vida?
1: Bem, o observador surge, até porque o Zé Manuel tinha, este, tinha a certa altura, né, ele tinha saído do público, havia projetos para fazer outras coisas, havia muita convicção que se podia fazer alguma coisa online, o Zé Manuel lançou-se nesse projeto e, portanto, desde o início, que era para mim claro, até porque eu também tinha sido pronto. a direção editorial do, do público tinha achado que não havia interesse em manter os meus textos, que é uma liberdade que assiste a quem dirige Qualquer jornal, portanto, eu não tenho aquelas coisas para dizer, ah, foi censura, foi isto, foi aquilo. Não, são livros de contratar,
0: são livros de, 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 de rescindir. E, portanto, era evidente, não é? E o que é que te falta fazer? Que sonhos ainda tens por realizar?
1: Olha, tenho umas aulas de dança que quero.
0: <risos> dança contemporânea? Não, não, há ali uma coisa que
1: eu quero, eu, como todas as pessoas, mesmo -me um bocadinho no tango, hum. mas eu quero mesmo aperfeiçoar aquilo.
0: Olha, e um podcast sobre crimes? Ah, <risos> tenho, esta deixa, tenho esta dica. De onde é que vem este fascínio por criminologia? Bem, como te disse, eu comecei por ver
1: muitas páginas, uhum. as notícias sobre crimes quando precisava de fontes para perceber. Para as perceber, por exemplo, a, a violência sobre as mulheres, a, seja exercida pelos homens, pelos maridos, pelos pais com quem, a, a violência muitas vezes resultante dos abortos, é que a dizer, clandestinos que elas faziam. A, ou, por exemplo, percebem-se outras coisas. Se é uma mulher que é morta numa casa de hóspedes e de repente tu percebes que uma casa, uma casa de hóspedes pode ter 13, 14 pessoas a viver lá dentro. Ou seja, viviam duas, três pessoas por quarto e a dona da casa vivia na sala. Isto dá muito conta, isto dá mais conta das condições de habitação, ou da falta dessas condições muitas vezes, do que não sei quantos estudos sobre a habitação. Tu, tu percebes ali. Portanto, e depois eu acho que o crime, o crime este pequeno crime, faz-nos uhum. entrar na casa das pessoas nas suas decisões e eu fiz para a Antena 1 a convite do Rui Pego, quer dizer, eu propus ao Rui Pego, já estava a trabalhar na Antena 1 a trabalhar não, como freelancer, fazia propostas e fazia, fiz várias coisas sobre os sons de Abril 25 de Abril, antes ou depois vários, os retornados, todas essas coisas e depois histórias de, de Portugal eu propus uma série sobre crimes, o Rui Pego Uh, com quem eu tinha começado No Correio da Manhã Rádio A fazer um programa sobre o ambiente <risos> O Rui Pega achou estranho Mas acreditou que podia funcionar E funcionou Funcionou muito bem uh, e, e eu quero fazer aqui crimes E foi para fazer crimes que eu vim cá <risos> eu sei. E talvez alguma
0: coisa em que se cruzasse a comida e a história Helena Matos, obrigada, obrigada por teres aceitado eu. o meu convite para esta estreia do Observadores como nós. Vale a pena
1: dizer que nós nos conhecemos nos bastidores. É verdade, televisão.
0: Eras tu, tu produtora e coordenadora do As Por Três na SIC. Na SIC.
1: Na SIC. Obrigada, Helena,
0: por nos permitires a todos a conhecer a Helena para além da comentadora, obrigada, da jornalista, Helena. autora, produtora, colunista. Gostei muito, Helena. Eu também, obrigada. Porque... Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores como nós.